0: 弘毅致远，学高为师
1: ，身正为范。聆听青春回响，谱写岁月华章
2: 。一种声音调色人生，一段文字璀璨梦想。这里是哈尔滨师范大学电台，用文字收获温暖，用声音点亮明天。在年华里流光，于在激情中飞扬，用电波传递动人的力量，用文字书写华美的篇章，回首旅途，畅想未来，璀璨人生，无限精彩
1: 。这里是哈尔滨师范大学广播电台，正青春，传递正能量。
2: 锁定时下热点，耳之所闻，传递内心期许；神话妙笔，专科璀璨传记；只言片语，倾诉不尽衷肠。趣事探索，百态生活，精彩不停，与你同行，一切尽在笑园内外。每周二下午准时与您相约的精彩栏目《校园内外》，我是你们的好朋友，你们的好朋友张文。欢迎您收听我们的节目。首先感谢我们直播间里辛勤工作的编辑黄一志、导播王子涵、监制冯庆颖、新媒体李博、办公室刘云等工作人员。好了一段好听的音乐过后，校园百态与您不见不散。学生风采，关注现在；校园热点，聚焦社会发展，洞悉未来。欢迎走进校园百态。
3: who's always right.
2: 招聘考试在近些年一直都是一种热门就业考试，有一部分大学毕业生更愿意在准备教师参加招聘考试上下功夫，准备参加公务员考试。这是因为相比起公务员考试，教师招聘考试的竞争和难度都要低得多。可是很多人也一直都担心这样一个问题：非师范专业的大学生还能不能参加教师招聘考试呢？师范专业和非师范专业的大学生呢？现在就让我们来分析这些问题。首先，关于非师范专业大学生能不能参加教师招聘的问题，虽然当前面向非师范专业大学生毕业生的教师招聘考试在收紧，但是迄今为止，全国各地的非师范专业大学生情况下都还有机会参加教师招聘考试。其实对这个问题。考生们根本不用怀疑，毕竟现阶段在全国各地都还允许非师范专业的大学生参加教师资格证考试。如果非师范专业的大学生不能参加教师招聘考试，根本参加教师资格证考试。当然，具体到教师招聘过程中，非师范专业大学生面临的压力竟越来越大，面临的限制条件也越来越多，尤其是重点中小学招聘任课教师。很多时候会限制非师范专业大学生报名，但是现阶段，中心部地区在招考特岗教师的时候，通常积极鼓励主要面向非师范专业的大学生参加。因此，作为非师范专业大学生，考过教师资格证后，可以把心思与精力放在准备特岗教师招聘考试上。要知道，做三年之后考核合格，同样可以转为公办教师。
1: Touch. I really, 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 really like you, and I want you. Do you want me? Do you want me too? It's like everything you see—a deep revelation.
2: 秋十月，硕果飘香。万名大学生进滨州九级高校行，齐鲁工业大学专场招聘活动成功举办。齐鲁工业大学山东省科学院党委委员、副校长、副院长周有波出席并致辞，滨州市委常委、组织部部长曾小黎出席并讲话，滨州市委组织部副部长。社局党组书记、局长李荣顺主持活动。滨州市委组织部、市人社局和滨州市十强产业骨干企业的负责同志，来自齐鲁工业大学及周边高校的大学生们参加活动。周友波表示，近年来，滨州经济社会发生了巨大变化，校地合作潜力巨大，希望更多的齐鲁工大的学子才俊到滨州建功立业。学校将充分发挥学科、人才和科研优势，以双一流建设为契机，全力推进与本滨州市的合作，努力实现校地双赢、共同发展。曾小李指出，人才呵护人才、服务人才，已成为全市上下的高度共识。滨州已成为各类人才创新创业的热土。今天，来自齐鲁工业大学和周边多所高校的大学生朋友，共同感受滨州、感知滨州。与来自全市十强产业的近一百家企业洽谈，相信大家在相互交流碰撞中，一定能够擦出携手奋进的火花。诚挚邀请齐鲁工业大学优秀学子到滨州就业创业。活动现场还观看了《我爱滨州》宣传片。齐鲁工业大学优秀毕业生代表博兴县委常委、组织部部长王普作发言。齐鲁工业大学确定我是中裕、金博、万事达、西王、三星。台泰等六家企业为大学生就业实训基地，并在活动现场举办了授牌仪式。活动现场，来自滨州市近百家十强产业重点企业，提供工作岗位四百五十二个，招住两千九百七十一人，共收到简历六百二十一份。现场人头攒动，气氛热烈，招聘活动取得丰硕成果。全球五大洲、一百二十四个国家和地区、四千零九十三所院校的四百五十七万名大学生，一百零九万，一场百国千校的世界大学生创新创业盛会，第五届中国互联网加大学生创新创业大赛全国总决赛已经开机。自三月开始筹划的石破天惊的大赛，多角度、全方位呈现形式，令人免满怀期待。你所期待的终将精彩。校门照不停，大赛标识最吸睛，摆国旗、摆校墙，交相辉映，相得益彰。高清 LED 展实况，公平公正又公开。后场观摩游客见，大学生创客秀成效。风雨操场有看头，三强冠军争夺赛，体育管理舞台亮。部高等教育司司长吴岩介绍，第五届中国互联网加大学生创新创业大赛于十月十二号至十五号在浙江大学举行，共有来自全球五大洲一百二十四个国家和地区，四千零九十三所学校的四百五十七万名大学生，一百零九万赛参赛项目和学生数接近前四届大赛的总和。其中，国际赛道有来自一百二十个国家和地区、一千一百五十三所高校的六千多名大学生参赛，使大赛成为了一场百国千校的世界大学生创新创业盛会。吴岩表示，美国、英国剑桥大学、新加坡南洋理工大学等国际知名高校也会有队伍参赛，是名副其实的一场双创的运动会。
0: We realize staying up through the night.
2: 是篇章，将梦想，坐赚途经辉煌。欢迎走进校园榜样。九号女排世界杯落下帷幕，中国女排凭借十一战全胜的成绩强势卫冕冠军。队长朱婷当选 MVP 最有价值球员。虽缺席了两场比赛，她仍以总得分一百七十八分名列最佳得分榜第四。惊人的是，她在扣球时的杀伤力，以百分之五十四点八四的成功率高居最佳扣球榜首位。这位被视为世界第一主攻手的二十五岁姑娘，如今已斩获三个大赛的 MVP， 和恩师郎平齐平。但是二零一二年二月，她所属河南青年队的队友纷纷用起了微博，她也跟风注册账号。第一条微博就关于他，他的球龄和他喜欢黄晓明的时间几乎一样长。他来自周口市郸城县邱渠乡朱大老村。他参加市体校夏令营的选拔，最热门的篮球组拒绝了他，接下来皮花、艇组也拒绝了他，理由都是缺乏力量，没有肌肉。台球组留下了他。六年过去了。一系列标签加之于他的身上，属于各大赛 MVP， 最近两年的世界排坛，包括男排的第一高薪，权威排球网站 w t e o f w o l l y 在年度最佳女运动员，中国女排的队长也绝对核心，外媒口中的朱婷和朱家朱婷及卓叶，他的时间去争分夺秒计算。前晚在浙江绍兴的世俱杯比赛才落幕，就赶至上海拍摄广告。当晚十一点，坐飞机赶回土耳其。租借用于拍摄的服装也是最大的尺码，所有的裤子还是穿成了七分裤,裤，遮盖不住他的脚踝。他有一双长达一点二五米的腿。他承认从未尝试过穿裙子。买到合适衣服对他来说是挑战。他说，如果买长裤之类的，就要买足够长的。他腰就很肥，他身上的体力维持在百分之十一。面对镜头摆拍可以很优雅。拍摄这天正是郎平生日，朱婷在前一天就给恩师发去生日祝福。两个人是有微信交流，排经的时候也会讲。更多，我觉得是技术或者心理上。最近一次聊，他说道，打完国家队就紧接着土耳其联赛，感到身体疲劳，状态不能从心所欲。郎平告诉他：“慢慢来。”回望过去，朱婷会检出两段相遇，作为他人生的关键节点：是遇见排球，另一个是遇见郎平。早在二零一一年的全国女排联赛，朱婷由河南青年队借调到一队，郎平执教恒大队与之交手，就记住了他，觉得他动作特别协调。第二年，郎平特意留心，却在场上没有发现他。原来为备战全运会青年组比赛，朱婷又回了青年队，但郎导一直记着这个孩子。采访报道：中国女排多年的资深排球记者马云说，日后在国乒成为密友的徐云丽，对她也早有印象。福建跟河南比赛的时候，她当时还是个小队员，还不是主力，打的不是太多，有见过那一面，就觉得这个小孩跳得特别高吧。我说河南总。单垂直起跳可达七十六厘米。对朱婷来说，二零一三年是崭露头角的一年。先是六月初代表国青队打瑞士精英赛，国家队破例把出赛机会让给国青队，加得分奖。半个月后的世青赛，国青队获得冠军，他包揽最佳得分、最佳扣球以及 MVP。国际排联官网称他为未来巨星。那年七月，未来巨星来到国家队报道了，学他充满感性。那天结束的时候，朱婷一直摇头，不想接受采访。是郎平把他揪到大家面前，来，你们多问问他。郎平说完，冲着记者们挤挤眼，甩下他就走了。马宁说。重要的是想让他能更多的敢于表达自己，敢于说话。他是国家队年龄最小的那个，大队员都管他叫小孩，很腼腆，刚来也会比较害羞。徐英丽回忆 ，2013 年8月举行的台赛澳门站，是朱婷的国家队首秀，郎平将她放进首发阵容，三战下来。朱婷均拿到全场最高分，赞誉有之，以至于转战香港时，大家出去逛街，大队员之间开玩笑，别把她丢了，还要赢球呢。手利用的缺陷。作为主攻，他的杀手锏是高点强攻，但基本只有大斜线和中线两条线路，一传是短板。他的身高优势在防守时只下不去身，力量也很弱。朱婷是一块璞玉，郎平是打磨者。郎平执教强度较从前国家队要小，每晚六点前结束。注重康复理疗，训练前的热身要做够四十分钟。朱婷单独安排上肢力量的训练，把从美国背回来的蛋白粉送给他，叮嘱他每次练完喝。他知道他要丰富手法，打出不同线路，还要懂得迷惑对手，善用吊球、抹球。从二零一四年，起，郎平有意识地培养朱婷。接传的能力，那是一项很艰苦枯燥的训练项目。但是练的苦，并不意味着效果立竿见影。二零一四年五月的瑞士精英赛，朱婷被对手针对了，她就被人家发崩溃了，东飞一个，西飞一个，但是郎导就不换她下来，就让她留在场上。马银理解。那是郎平在磨练朱婷。接好一传，不只要有技术，也要有心理素质。越嗨起来，郎导是帮助他完成这个心理建设。瑞士精英赛打下来，朱婷感到自己多拖了全队的后腿。后来，他告诉马宁，一堂训练课结束，如果接一传的手感好，他就留下来继续加。他想记住那种感觉，他生怕忘了。到二零一四年九月的世锦赛，他已经被安排接三轮一传，他逐渐变成一个全面的攻手。朱婷个人职业生涯从未有过停滞，中国队的成绩踏步而攀向高峰。二零一四年世锦赛亚军，二零一五世界杯冠军。二零一六年奥运会冠军，距离上次夺冠已有十二年，他是取胜的关键。两年过去，他为法赢下了七座冠军奖杯。二零一七至二零一八赛季，更是完成了超级杯、土耳其杯、世俱杯、欧冠、足超五大赛事的全满冠。他是群英荟萃的球队中最闪亮的明星。特别需要的那个人。徐丹曾去土耳其探望过朱婷，见证了她赢下土烧冠军。里约奥运会退役后，徐云丽很少碰排球了，排球的快乐又回到了她的身体，她特别兴奋。她看着场上的那个女孩，感到她的成长，性特别霸气。但在赛场之外，朱婷安静低调。还有个 BOSS 音箱，休息日坐在阳台晒太阳听歌，半天就过去了。在土耳其的短暂相聚，徐云丽说：“朱婷的孤独，他在那边特别充实，平时该干什么，他自己规划的都比较清楚。朱婷抗拒过度曝光，是界备期间，经纪人收到过多家媒体采访请求。”除了难以推却的直播平台，朱婷全部拒绝了。体育与娱乐的融合是当今时代的流行趋势。当你在综艺节目里几乎找不到朱婷的身影，采访时，朱婷的回答总是非常简单，不愿复盘细节与具体对话，就连徐云丽，技术上的东西，包括心理上的一种沟通跟交流的话。我觉得只能说是我们自己内部消化，没必要跟大家分享。低档起步的故事没那么重要，聚光灯没那么重要，最重要的是胜利，是排球,排球是他的一切。他在一个国家级贫困县农民家庭长大，排球给了他一切。大家都在说，你是一个天才。或者世界第一之类的，我觉得任何运动员听到都会很开心。但你真是要剖析现实的话，距离还是差得远的。这个只有自己知道。我确实和外界所说的不会到一个档次上。朱婷说：“还是在攀登，我觉得还没到顶峰。”田好运对于名望的冷静态度。极简的纯粹，势不可挡的强攻，以及灵动与霸气融入一身，朱婷几乎成为一个流量明星一样的存在。朱婷的一个粉丝说：“中国女运动员里面，尤其是团体赛，没有一个人像她这样受到如此广泛的欢迎。人们不止关注比赛结果，还津津乐道于她身上发生的很多细节。”他在奥运会上凶巴巴地摇手指。他和韩国第一主攻金软景的竞争与友谊，把基辅银行队队友层出不穷的庆祝动作。他护臂上绣的国旗
1: 。有一天，我发现自怜自愧。只剩下不知疲倦的肩膀，担负着简单的满足。有一天，开始从平淡日子感受快乐。可是我想。像什么？爱情就像什么？几朵云在阴天望。什么？在温暖中的我，想对着天讲说，无论如何，阴天快乐，叫阴天别闹了。
2: 唐，素不空。校园内外，茶一盏，续一花。这带入我的心不知不觉，当代生活中连系的东西似乎越来越少，微小而难以形容的碎片反而越来越多了
1: 。像是
2: 时间的碎片化，课程设置把一天的时间分割成一块一块，属于我们自己的时间不再是整块。我们经常处于不是在上课，就是在上课的路上的状态，以及情绪的碎片化。碎片化的活动时常伴随着我们七零八落的情绪起伏，日常充满了各种小小缺丧、小缺烦、小缺难。很多人常常这一刻还愁容满面，下一秒。又开始活力满满、阳光上进，用他们自己的话就是积极性、努力奋斗。不仅仅是我们表达，也经常蜻蜓点水，因为忙着从这个任务转换到下一个任务，忙着从这个局转移到下一场聚会，我们的内心还没来得及表达。就又要整装待发，面对下一步。在回想时，心绪已经不如精历时完整，只留下简单的印象。利用碎片化时间一直是热门谈资。小耳朵们，在日常中，你习惯了哪些碎片化呢？你是怎么安排自己的碎片化时段？又有什么体会呢？校园内外，与你分享。多么可笑的见吹烟说：“之前感觉比较深刻的是，下载的很多 PDF 书籍看了也做个批注，过了一个星期都忘记看的是哪个 PDF 了。后来找到一个管理的软件，网上看到的文，电影不错，也无法记录下来。后来在一个软件上发现一个插件，统一管理，希望把碎片。”汇集起来吧。大小眼说：“没有道理可讲，到处都是目力可及的碎片化。” A 正在努力矫正注意力碎片化。宇宙小 A 说：“不喜欢这种碎片化的感觉，累得一堆清单还没来得及开始，又被很多事情冲掉了。周围的每个人不断地告诉你，你要做好这个。”还要拓展，还要掌握多个技能，这个时候总是很难熬。货架上的柯基说：“看完觉得自己该好好打理自己的生活了，总不能像家里那只主子一样，每天把生活当成毛线团，线缠满了身上还觉得开心吧？但零碎也有零碎的可爱。”很瞬间的一些小事，也容易让人感动和幸福。还有因为匆忙而擦肩的一些陌生人，有时相视一笑，互相搭把手的感觉。今天的校园内外就到这里了，感谢大家与我们分享你们的心声，言语再多都道不尽自己，但我们愿意聆听你的声音。本周话题讨论依然会发布在哈尔滨师范大学官方微信平台，欢迎你的留言参与。我们将在下期节目继续分享你的故事，传递你的真心。我是小小八，下周二我们不见不散。感谢认真聆听的小耳朵们，你话想对我们说。也可以在哈尔滨师范大学广播台官方微博、微信上留言。感谢我们的编辑黄立志、导播王子涵、监制冯庆颖、新媒体李博、办公室刘云等一直陪伴我们的工作人员。祝大家每天开心！我是田橙，我们下期节目再见。